0: Tervehdys hyvät kuulijat, minä olen Aku Nikander. Tämä on huippurheilua Tiedolla vai Tuurilla podcast. Tämä podcast toteutetaan yhteistyössä kilpa- ja huippurheilun tutkimuskeskuksen ja Training Room-hankkeen kanssa. Training Room-hanke on tukipalveluiden kokonaisuus, joka edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun. Training Roomin nolla nollaperiaatteen tavoitteena on, ettei urheilijalta jäisi yhtään harjoituspäivää välistä vammojen tai sairastumisen vuoksi. Hei urheilun ystävät! Tämänkertaisen jakson teema on valittu kuulija toiveiden perusteella eli keskustelemme raskaudesta ja urheilusta. Asiantuntijavieraanamme on tässä jaksossa liikuntalääketieteen ja erikoislääkäri Katja Mösud. Nyt kun huippurheilussa on nähtävissä paremmin uramahdollisuuksia myös naisilla tärkeän tasa-arvotyön vuoksi, perheen suunnittelu urheiluuran aikana on yhä ajankohtaisempaa. Urheilijalla on hyvä olla riittävästi informaatiota raskaudesta ja sen vaikutuksista harjoitteluun sekä suorituskykyyn. Kansainvälisen olympiakomitean asiantuntijaryhmän näyttöön perustuvassa tuotoksessaan harjoittelu ja raskaus kuntoilijoilla ja huippurheilijoilla suositeltiin, että urheilijat keskustelisivat oman lääkärinsä kanssa jo raskautta suunnitellessa. Urheilijat, joilla on normaali raskaus, voivat jatkaa harjoitteluaan, vaikkakin joitain asioita on hyvä ottaa huomioon liittyen intensiteettiin sekä harjoitusmuotoihin. Jos urheilijat pystyvät jatkamaan harjoittelua kohtuullisella tasolla läpi raskauden, voidaan heidän olettaa pysyvän urheilullisesti samalla tasolla kuin ennen raskautta. Kuitenkin yhtä lailla urheilijat ovat alttiita luustoliasten vaivoille raskauden aikana sekä synnytyksen jälkeen, mikä edelleen saattaa vaikuttaa harjoitteluun sekä kilpailuihin palaamiseen. Tässä jaksossa käymme läpi harjoitussuosituksia sekä mitä asioita ottaa urheilijana huomioon raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Olemme saapuneet nyt tuolta meidän Kihun toimistostudiolta tänne aurinkoiseen Aava-lääkärikeskukseen ja Katja toimisto toimistoon. Aivan loistavaa, että pääsit meidän jakson vieraaksi ja sitten onnistettu, onnistettiin järjestää tämä nauhoitus täällä Helsingin ytimessä. Jos haluaisit nopeasti tai voisit esitellä itsesi, ja mitä taustoja sulla on ja mitä tällä hetkellä teet työkseksi. Mä
1: olen siis Katja Myösunt, ähm, ammatiltani liikuntalääketiemien erikoislääkäri. Työkseni mä pidän vastaanottoa nimenomaan täällä Aavassa, missä käy paljon sekä huippuurheilijoita että että sitten liikunnan harrastajia, varsinkin lapsia ja nuoria. Ja sen lisäksi mä toimin useamman maajoukkojen lääkärinä tällä hetkellä aamuman ja suunnistuksessa. Ja se suunnistus on laji, missä olen itse ollut joskus aktiivinen huippuurheilija. joten sekin puoli on sieltä koettu. Sen lisäksi mä toimin erilaisissa muissa urheilun tehtävissä, teen jonkun verran tutkimusta Paavo nurmi Turussa liittyen erilaiseen urheiluun ja lääketieteeseen. Aikaisemmin olen väitellyt lihasfysiologiasta, mutta nykyisin se on enemmän käytännönläheistä, ehkä se, se tutkimusaihe, niin esimerkiksi infektiot urheilijalla. Sitten toimin myös, koska urheilijan terveys ja urheilijan oikeudet on lähellä sydäntäni, niin toimin aika paljon antidopin toiminnassa, eli olen VADAN-asiantuntija ja adt eri vapauslautakunnan puheenjohtaja, eli monella tavalla mukana urheilussa. Nyt kun puhutaan tänään sitten raskaudesta ja synnytyksestä, niin olen myös äiti, joka on saanut lapsia urheiluuran aikana, niin sekin aihe on tietenkin itselle ollut joskus tärkeä.
0: Kiitos tästä esittelystä ja todella monipuolinen tausta, ja uskon, että olet just oikea henkilö vastaamaan näihin kysymyksiin, mitä käydään tänään läpi. No, jos mietitään nyt sitten sitä, että urheilija pohtii sitä, esimerkiksi lisääntymistä ja lapsen saamista, niin usein se saattaa osua juuri siihen samaan aikaan, mikä on sitten aktiivivuodet kuin Niin Miten, miten urheilijalle olisi hyvä edetä tai suunnitella jo sitä mahdollista raskautta?
1: Raskaus on siitä hankala, että sen suunnitteleminen voi olla aika vaikeaa. Tietenkin voi suunnitella sitä raskauden tar- halua, että nyt haluaisin saada lapsia. Useimmin ja useimmin ja nykyisin hankitaan lapsia, just esimerkiksi, varsinkin esimerkiksi kesken kestävyyslajeissa, niin hankitaan sen huippuuran aikana, koska se ura on aika pitkä usein ja huipulla ollaan suhteellisen myöhäänkin. Niin ensimmäinen on tietenkin, että kun haluaa niitä lapsia, niin silloin pitäisi varmistua siitä, että on hedelmällinen. Ja siihen liittyy monia hormonaalisia tekijöitä. Tietyissä lajeissa, varsinkin kestävyyslajit ja esteettiset lajit, kestävyyslajit sen voimakkaan energian tarpeen takia ja sitten taas esteettiset lajit sen takia, että siinä voidaan joutua rajoittamaan energiasaantia jaksoittain ainakin, niin on vähän haasteellisempia. Ja niissä voi olla enemmän tätä suhteellista energiavajetta, mistä, mistä voisi puhua kokonaisen podcastin verran, mutta se on, se on REDS, eli Relative Energy Deficiency joka tarkoittaa sitä, että se urheilijan eh, energian saanti ei täysin vastaa sitä kulutusta. Ja se ei aina johda esimerkiksi laihtumiseen, mutta se voi johtaa erilaisiin hormonaalisiin muutoksiin. Ja ne niiden hormonien eh, säätely sit vaikuttaa siihen, että onko hedelmällinen. Eli urheilija, joka miettii raskaaksi tulemista, niin haluaa varmasti erityisesti kiinnittää huomiota siihen energian saantiin. Varsinkin esimerkiksi vaikka olisi säännölliset kuukautiset, niin voi olla, että jos on vähän vajaa energiasaanti, niin se ei välttämättä ovulaatio, eli munasolun irtoaminen, tapahdu normaalisti ja se voi vaikuttaa raskaaksi tulemiseen. Eli tämä energiasaannin varmistaminen on tärkeä. Sitten on näitä foolihappua, suositellaan lisänä niille, jotka esimerkiksi suunnittelee raskautta, mutta se on ihan samoja asioita kuin mitä, mitä muillekin ei urheilijoille suositellaan, mutta urheilijan ehkä se energiatasapaino ja, ja sitten se sellainen tietynlainen stressin minimointi, mikä nyt urheilijan elämään pitäisi kuulua muutenkin, että turhat stressit minimoidaan pois, mutta että, että tosiaan sillä on merkitystä sille raskaaksi tulemiselle.
0: Olisiko sitten mahdollisesti... Hyvä, että urheilija olisi joku oma lääkäri tai vastaava, kenen kanssa pystyisi niin selvittämään näitä asioita, että onko energiansaati riittävä tai hormonitasapaino no, kohdillaan.
1: Sehän on ihan huippua. Että, et mun mielestä useimpien kannat, urheilijoiden kannattaa muutenkin hankkia itselleen jonkinlainen oma lääkäri, joka on se tuttu lääkäri, jonka kanssa on helppo puhua, ja mun mielestä sen oma lääkärin kanssa se raskaaksi tulo tai raskaaksi tulon suunnittelu kannattaa ottaa puheeksi. Silloin voidaan puhua siitä, jos täytyy jättää ehkäisy pois, tai, tai jos on just jotain skarpattavaa sen saannin suhteen, tai se, että jos on yrittänyt vähän aikaa, mutta sitten tuntuu, ettei se onnistukaan. Ja siihen suunnitteluun liittyy usein urheilijoilla se, että ehkä seuraavalla kaudella haluaisi taas urheilla ja, ja miettii sitä ajankohtaa ja ajoitusta. Ja, Valitettavasti se raskaus ei yleensä tule silloin, kun se tilataan, että siinä joutuu vähän miettimään, mutta näitäkin asioita voi keskustella Sitten siinä vaiheessa joku harkitsee sitä asiaa ja lääkärillä on velvollisuus niin näistä asioista voi kyllä ihan luotettavasti keskustella siinä, silloinkin, kun se on vasta harkinnan alaisena.
0: Kyllä, no tuossa näitä kestävyys- kestävyyslajeista jo mainitsitkin ja nyt... On ihan hyvin osoitettu mun sitä, että, ikään kuin, että jos pystyy vaikka raskarin aikana sitä niin kuin fyysistä aktiivisuutta pitämään yllä, niin ikään kuin esimerkiksi kestävyyslaissakin tärkeä ominaisuus, maksimaalinen hapenottokyky, niin yleensä pysyy tai jopa saattaa mahdollisesti parantuakin. Mutta sitten taas, että miten mahdollisesti niin luustolihan vaivat ja vaikka lantion, lantion pohja ja tuota keskivartalon, että pystytäänkö niitä jotenkin ikään kuin ennakoimaan jo siinä suunnitteluvaiheessa, vaikka sanoitkin, että ei voi ikinä sitä ikään kuin varsinaisesti suunnitella, mutta onko jotain sellaisia tekijöitä, että mihin voi kiinnittää huomiota?
1: No, yleensä urheilijoita auttaa se, että on valmiiksi jo hyvässä kunnossa silloin, kun tulee raskaaksi. Ja sitten jokainen raskaus on uniikki, jolloin se, että miten hyvin pystyy pitämään itsensä hyvässä kunnossa, esimerkiksi just lantionpohjan ja verenkierto- hengityselimistön suhteen, niin on paljon kiinni siitä, että mitä pystyy tekemään. Mutta kyllä se, se on myös niitä asioita, joita voi harjoitella, eli esimerkiksi lantiopohjalihaksia li- ja, ja... No, ja niitä lihaksia, jotka sitten voi heikentyä siitä raskaudesta ja synnytyksestä, niin niitä voi harjoittaa, jolloin lähdetään ihan toiselta tasolta kuin siinä vaiheessa, jos sitä ei ole mietitty etukäteen että voi valmisiksi suunnitella. Ei välttämättä ennen raskautta tarvii ruveta vielä niitä treenaamaan, mutta siinä alkuraskaudenkin vaiheessa niin siinähän ei varsinaisesti kehossa hirveän paljon vielä suuria muutoksia tapahdu, niin siinä voi aloittaa niinku vähän valmistautumaan siihen, mitä tulemaan pitää.
0: Kyllä. No mitä sitten tapahtuu fysiologisesti raskauden aikana? Miten se etenee ja mitä vaiheita siellä on? Aika laaja siis ei kiva heitto, mutta... No karkeasti
1: jaetaan, raskaus jaetaan kolmeen vaiheeseen ja se, eli trimesteriin, ja se, jos oikein karkeasti jaetaan, se ensimmäinen vaihe on se sitä varhaista kehitystä, jolloin se raskaus ei niin paljon päällepäin näy, jokainen näistä vaiheista kestää yhtä kauan, ja, ja sitten toinen vaihe, siinä vaiheessa se vatsa alkaa ikään kuin kasvaa ja se sikiö siellä kasvaa ja kehittyy aika kovaa vauhtia, ja sitten se viimeinen vaihe on jo sitten se, vaihe, jolloin usein se vatsa on aika iso ja se esimerkiksi jos ajatellaan tätä urheilua ja ja liikuntaa, niin se voi siinä olla vähän enemmän tiellä. Ja siinä ensimmäisessä vaiheessa ensimmäisen trimesterin aikana niin kehittyy esimerkiksi kaikkien elinten alku ja se tarkoittaa sitä, että se on herkkä siltä kannalta. Mutta on myöskin totta, että aika iso osa raskauksista, jotka on mennäkseen kesken, niin ne jää kesken siinä ensimmäisen kolmanneksen aikana. Osa ennen kuin edes sitä raskautta huomataan. Ja ne on usein sen tyyppisiä keskenmenoja, että niitä välttämättä ei olisi pystytty estämään muutenkaan. Vaan se on aika tavallista. Ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa ne on sellaisia keskenmenoja, jotka voi liittyä johonkin sairauteen tai ongelmaan. Eli se ensimmäinen on semmoinen herkkä vaihe. Sen jälkeen yleensä raskaus menee siitä eteenpäin vähän enemmän omalla painollansa, mutta sitten alkaa tulla sitä vatsaa, joka sitten taas näkyy enemmän päällepäin ja ehkä jollain tavalla fyysisesti rajoittaa sitä äitiä.
0: No mitä sitten näiden kolmen eri vaiheen aikana, niin minkälaisia harjoitteluhuomioita pitäisi ottaa?
1: No oikeastaan lähtökohta ja se nyrkkisääntö on, että aika paljon voi jatkaa raskauden aikana. Eli, eli semmoisia ehdottomasti kiellettyjä asioita on aika vähäisesti. Siinä alkuvaiheessa ää, tiedetään, että jos sikiö on, tai oikeastaan koko raskauden ajan niin sikiö kärsii kuumasta. Eli jos se kehon lämpötila nousee tosi korkeaksi, niin se ei ole hyvä sikiölle, minkä takia semmoista niin kuumassa kovaa rasitusta pitäisi välttää ja sen kanssa pitäisi olla vähän tarkkaa, ehkä menee lyhyemmin lenkkeilemään, jos on oikein kuuma ja pitää huolta siitä, että ei itse hirveästi ylikuumene tai vaikka liikkuu sisällä, jos ulkona on kuuma. Tämä tuli ehkä ensimmäisen mieleen sen takia, että tänään on kuuma sitten, sitten siinä ensimmäisen kolmanneksen aikana muuten ei hirveästi rajoituksia ole, esimerkiksi kestävyysharjoittelua. Tavallista kestävyysharjoittelua saa jatkaa ja sitä on hyväkin jatkaa. Et liikunta sinänsä on hyväksi sille äidille. Sitten kun mennään kilpaurheiluharjoitteluun, niin sit niitä rajoituksia tulee ehkä vähän enemmän. Viimeisen kolmanneksen aikana se vatsa alkaa olla vähän tiellä ja silloin usein esimerkiksi selällään harjoitteleminen, vaikka painojen nostaminen selällään tai jonkun jumpan tekeminen, niin se on usein epämiellyttävää, että se saattaa se kohtupainaa niin paljon verisuonia, että siitä voi tulla huono olo ja ruveta pyöryttämään ja silloin sitä ei yleensä suositella. Ja sitten oikeastaan heti kun se vatsa alkaa sieltä vähän olla isompi ja se kohtu on isompi, niin siinä vaiheessa ei suositella sellaisia lajeja, joissa voi tulla iskuja ja, hmm. ja ikään kuin ulkoisia tekijöitä, jotka vaurioittaa sitä sikiötä. Eli raskauden aikana suositeltavia lajeja ei ole esimerkiksi ratsastus. Öö, ratsastustakin on toki erilaista, mutta, mutta se putoamisvaara hmm. siellä on olemassa. Ja kontaktilajit, rajut, pallopelit, nyrkkeily, jääkiekko, niin nämä on sellaisia, että siinä vaiheessa kun se alkaa olla vähän isompi se, sikiö, niin, niin se voi niin ne voi olla vaarallisia. Mutta sitten tosiaan fysiologisesti niin kestävyysharjoittelu on turvallista, kova kuormittava rasitus kuumassa. On, ei ole niin turvallista ja sitten samoin mm. nämä muut erityisolosuhteet eli korkean paikan harjoittelua ei suositella, koska ei tiedetä miten se sikiö voi mm. ja sukeltamista ei suositella myöskin sikiön mahdollisten haittojen takia. E, aika paljon on järjenkäyttöä eli normaali normaalioloissa normaalia kestävyysharjoittelua voi mm. ihan hyvin jatkaa, jos voi hyvin ja tuntuu että se lapsi kasvaa Eli ne kaksi tärkeintä asiaa on oikeastaan tämän urheilun ja liikunnan suosittelussa raskauden aikana on se, että se äiti voi hyvin ja se lapsi voi hyvin. Ja kaikkein tärkeintä on turvata sen sikiön normaali kasvu ja hyvinvointi ja sen äidin hyvinvointi ja sitten se, sit se urheilu on se kolmas asia siellä. Kyllä. Ja jos kaikki menee hyvin, niin paljon pystyy tekemään.
0: Kyllä. Onko jotain sellaisia asioita, että milloin ei saisi harjoitella tai jotain oireita, että tiedetään ehkä, että, että tuota, milloin pitää ainakin keskeyttää?
1: No, jos, on sen, se jos on esimerkiksi supistuksia paljon, et, et raskauden aikana loppua kohti niitä supistuksia tulee enemmän ja enemmän, kuin se kohtuu treenaa mm-hmm. ja, ja niitä on erityyppisiä, mutta jos niitä rupeaa tulemaan paljon ja varsinkin, jos ne liittyy siihen rasittamiseen, niin silloin ehkä pitäisi keventää. Mm-hmm. Verenvuodot on sellaisia ja sitten tietenkin äidillä voi olla jotain perussairauksia, jotka rajoittaa, että, mm-hmm. että äiti ei voi hyvin. Nämä on sellaisia asioita, että sit myöskin, jos on joku perussairaus tai tulee näitä oireita, niin silloin kannattaa keskustella lääkärin kanssa. Mm-hmm. Mutta jos, jos tosiaan rupeaa tulee supisteluja kesken lenkin tai, tai huono olo tai verenvuotoa, niin silloin, silloin ilman muuta lähtee kotiin.
0: Kyllä. Oliko tuossa niinku normaalia kestävyysharjoittelua saa tehdä? Niin Onko siinä kuitenkin jotain... Niinku... No voin kuvitella, että sen niinku se korkein intensiteetti niin se voi jo suoraan jättää vähän niinku välistä. Että jos siinä niin keholämpötila nousee liikaa tai, tai tota, rasitus on liian kova.
1: No näin ne suositukset on. Ongelmahan näissä raskaus ja urheilu. Jos me mm. erotetaan liikuntaan hyväksi, mm. semmoinen terveyttä edistävä liikunta, mutta kilpaurheilu voi olla joskus vähän siinä rajalla. Mm. Ja ongelma siinä on oikeastaan se, että me ei tiedetä mitä me uskalletaan suositella sen takia, että, että suurin osa tutkimuksista on tehty vaan semmoisessa kohtuukuormittaisessa liikunnassa tavallisilla ihmisillä. Ja aika vähän on tehty ja ei olisi ehkä eettistäkään pistää yhtä ryhmää raskaana olevia naisia harjoittelemaan tosi tosi kovaa. Ja sitten toista ryhmää harjoittelemaan vähän. Mutta ne tutkimukset mitä on tehty, niin niissä nyt mitään merkittävää riskiä ei huomattu, mutta ne on teoreettisia nämä, että jos se on tosi kova kuormitteinen, mennään ihan maksimitasolla tai että on kuuma. Noin niin teoriassa voidaan ajatella, että sikyille voi kertyä hapenpuutetta tai sikiö voi kuumentua liikaa. Ja se on, nämä rajoitukset on tehty paljon sen teoreettisen mm. mukaan. On olemassa jokunen tutkimus. Esimerkiksi Norjassa on tehty yksi huippurheilevillä naisilla raskauden aikana tehty tutkimus. Siinä on aika vähän osallistujia, koska ajatellaan, että raskaana olevia huippurheilevia naisia ei nyt ihan joka puunoksella kasva. Mm. Ja ja siinä he harjoittelivat tämmöistä lyhytkestoista intervalliharjoittelua, hmm. mutta siinä oli aina tavallaan intervallia sitten taukoja ajateltiin, että silloin ei aiheuteta mitään pitkää sille sikiölle ja kaikki synnyttivät terveitä hyvinvoivia lapsia. Hmm. Ja samoin muissakin tutkimuksissa on todettu, että huippuurheilijatkin saavat terveitä ja hyvinvoivia lapsia, mutta ne suositukset just siitä aivan maksimaalisesta hmm. harjoittelusta perustuu siihen, että, että ei ole, ei ole tutkimuksia, joiden perusteella voidaan suositella, jolloin pitää olla vähän varovainen, ja sen takia, jos on ihan huippuurheilija, niin silloin kannattaa olla se, kannattaisi olla gynekologi ja ehkä mm. joku urheiluun perehtynyt vielä, jonka kanssa voisi miettiä, että miten minun raskauteni etenee ja miten lapsi kasvaa ja miten se voi ja miten paljon tässä nyt uskaltaa tehdä.
0: Mm. Kyllä, joo, voi olla paljon, tai herättää paljon eettisiä kysymyksiä ja sitten yrittää sen raskauten optimaalista kuntoa, että varmasti niin kuin sanoit, että sitten... Se urheilu on ehkä vasta siinä se kolmas tai neljäs, että mitä, mitä miettii tai priorisoi priori siinä raskauden aikana. No onko se jotain ravitsemuksellisia asioita, mitä pitäisi sitten huomioida siinä niin kuin itse raskauden aikana? No,
1: oikeastaan vaan se riittävä neste ja energiansaanti. saanti, mm-hmm. eli se, tavallaan se nestehukkakin sikiö kärsii myös siitä, jos menee ihan kuivaksi. Mm-hmm. Et on, mutta ne on ihan semmoisia normaaleja ja järkeviä, että, mm-hmm. että Raudan, foolihapon, B-vitamiinin, tällaiset, mm-hmm. mitä muutenkin suositellaan, että raskaana oleva on erityisen tarkka, niin, niin se, mutta ei mitään sellaisia mm-hmm. erityisiä. Että se mm-hmm. vaan, että se on riittävä.
0: Kyllä. Mistä tietää, että saa energiaa riittävästi? Onko se...
1: Kun se vauva kasvaa hyvin. Joo. <laughs> Eli tämä kaikki kiteytyy taas siihen, että, että meillä on ihan huikea järjestelmä Suomessa, mm-hmm. meillä on neuvola ja neuvolassa seurataan vauvaa ja neuvolassa seurataan äitiä. Eli jos mun mielestä hyvä nyrkkisääntö on, että äiti harrastaa liikuntaa, ja vaikka urheilee, ja lapsi kasvaa hyvin ja äiti voi hyvin, niin silloin kaikki hyvin, että ikään kuin ne on sellaisia hyviä mittareita.
0: Kyllä. Tuota, no, mitä sitten siinä sitten synnytyksen jälkeen? Niin, miten sitten palata, palata takaisin siihen liikunnan pariin?
1: Mennäänkö liikunnan vai urheilun pariin?
0: No, mennään urheilun pariin. Jos, no jos, on. Joo,
1: jos on kyseessä kilpaurheilija, joka on synnyttänyt, niin niin kuin mä sanoin, että raskaudet ei ole identtisiä. Eli jotkut mm-hmm. on pystynyt, se paljon vaikuttaa, että mitä on tehnyt sen raskauden aikana. Mm-hmm. Eli jotkuthan pystyy harjoittelemaan viimeisille viikoille asti. Juuri seurasin tässä yhden huipuurheen ja naisen mm. raskautta, joka kävi juosten pitkällä lenkillä. Hänen oman sanomisensa mukaan se ei ollut varsinaista juoksua, mutta kuitenkin juuri päiviä ennen synnytystä. Ja tota, jotkut taas joutuu erilaisista syistä kipuja tai muita oireita tai just näitä kipuja, supistuksia, vuotoja, jotain, joutuu ottamaan tosi rauhallisesti eikä pysty. Niin totta kai siinä lähdetään ihan eri lähtökohdista. Mm. on synnytys on menee helposti ja vähillä vaurioilla. Toisilla joudutaan tekemään esimerkiksi välilehaa leikata, joka tarkoittaa, että alapäässä on haava, tai tehdas keisarileikkaus, joka tarkoittaa, että vatsassa on haava, mm. tai muuten vaan on, on raskas synnytys, niin ne lähtee aivan eri lähtökohdista. Se myöskin, että monta kolasta on synnyttäminen, voi vaikuttaa hirveästi siihen, että miten se palaaminen onnistuu. Mutta noin niin karkeasti, niin ajatellaan, että että siinä vaiheessa, kun, kun siitä äidistä tuntuu hyvältä, niin hän voi lähteä liikkeelle, mutta se liikkeelle lähteminen kannattaa ottaa aika rauhallisesti ensin. Mm. Mutta että se, että jos tuntuu hyvältä kävellä päivänä kolme synnytyksen jälkeen, niin käydä vaunujen kanssa kävelemässä, niin voi hyvin käydä vaunojen kanssa kävelemässä. Ja jos tuntuu hyvältä hiihtää kaksi viikkoa synnytyksestä, eikä ole mitään erityisiä oireita ja kaikki on mennyt mm. tosi hyvin ja on hiihtänyt vaikka just ennen synnytystä niin voi mennä hiihtämään, mutta ne on niin yksilöllisiä, että semmoista ehdotonta ei voi sanoa. Suomessa on usein suositeltu niin, että sitten kun on käynyt jälkitarkastuksessa, mutta se jälkitarkastus voi olla sellainen, että ei siinä oikeastaan millään tavalla tutkita mitään, mikä siihen urheiluun merkittävästi vaikuttaisi, ja se on usein siinä kuuden viikon kohdalla esimerkiksi, niin niin kyllä moni urheilija kokee, että jos he voi hyvin, niin he jo ennen jälkitarkastusta lähtee, mutta siinäkin on taas hyvä, Ehkä olla se, että hankkii siinä hyvässä vaiheessa ennen sitä raskautta tai raskauden aikana sen luottolääkäri, jonka mm. kanssa voisi jutella, että hei, mulla on tosi hyvä olo ja vauva voi hyvin ja maitoa tulee ja mm. tekisi kauheasti mieli lähteä, niin millä kann- tavalla kannattaisi lähteä ja sitten lähteä. Ja se, se niin paluun aikataulu ja kuinka nopeasti lisää sitä kuormittavuutta esimerkiksi harjoittelussa, niin on myös mm. paljon kiinni siitä, että miten on mennyt. Mun mielestä semmoisia ehdottomia viikko ei voi antaa, koska se aiheuttaa myös... Osittain sitten, jos on kaikki ollut vaikeaa, hmm. niin se aiheuttaa äärimmäisen paineen, jos sanotaan, että voit kuuden viikon kohdalla lähteä juoksemaan ja jollain on lantio niin kipeä, että silloin ei vaan voi kuvitella juoksevansa, niin siinä helposti tuntuu siltä, että oleks me nyt jotenkin, hmm. jotenkin viallinen, vaan kaikki on normaalia. E- hmm. Ja jos on epäilevä, niin kysyy kysy lääkäriltä, koska se on niin yksilöllistä, että mitä vauhtia pääsee, mutta, mutta liikkeelle kannattaa lähteä heti, kun siltä tuntuu, koska se, että... Että vaikka käy kävelemässä tai sauva kävelemässä, kärryttelemässä sen lapsen kanssa, niin se on, se on yleensä ihan hyväksi.
0: Kyllä, hyviä pointteja. No itse asiassa mä just tuosta luin tuon kansainvälisen olympiakomitean asiantuntoryhmän suositukset, niin siinä, siinä sitten ikään kuin oli, oli tällainen pointti, että miten palata sitten siihen harjoitteluun takaisin, niin se oli sellainen kolmivaiheinen porras, että, just, että niin kuin, vähän niin kuin Paluu siihen, että tekee sitä fyysistä aktiviteettia ja selkeästi matalampi taso kuin ennen raskautta. Ja sitten se toinen taso on se, että palataan vähän siihen lajiin, mutta ei välttämättä samalle tasolle. Ja sitten kolmas vaihe on se, että sitten palataan ikään kuin siihen samalle tasolle, missä on aikaisemmin ollut. Ja tietysti asteittain tai sitten jopa paremmallekin tasolle, mitä on ollut, mutta varmasti niin kuin sanoit, että siinä yksilölliset vaiheet. Miten edetä sitten?
1: Joo, mutta se on ehkä näin että lähdetään, että se ensimmäinen taso on just se, että käy, mm. käy siinä naapuruston ihailtavana kärryttelemässä uuden vauvan kanssa ja, ja sitten seuraava, niin lähtee ehkä, ehkä tota, no lajit ja lajista tietenkin riippuen, mm. että joitakin lajeja uimaan ei pääse ihan yhtä nopeasti ennen kuin haavat on parantunut esimerkiksi, mm. mutta että, että just tämmöisen kevyen liikun, tai sitten lähtee siihen omaan lajiin vähän kokeilemaan ja sitten mm. kun se tuntuu hyvältä, niin sitten voi lähteä sitä omaa lajia tekemään ehkä vähän enemmän enemmän niin motivoituneena ja mm. suunnittelemaan, mutta sitten on hyvä muistaa, että jos on se ensimmäinen lapsi, mm. niin se kyllä mullistaa elämän, vaikka se kuulostaa kliseeltä, että se, että, että suunnittelee harjoittelunsa, niin tarkoittaa usein sitten sen synnytyksen jälkeen sitä, että se harjoittelun suunnittelu menee jatkuvasti uusiksi, mm. ja pitää osata varautua siihen, että lenkille ei pääsekään normaaliin, ennen on käynyt lenkille kello 10 ja sitten tehnyt toisen treenin kello mm. 16, Niin nyt se voi olla niin, että ne ajat heittää häränpyllyä ja jonain päivänä sitten ei pystykään tekemään niin kuin oli ajatellut ja ja, ja sitten kaikki pitää ikään kuin, kaikki on vähän vaikeampaa, mutta samalla yleensä se se rooli siinä äidin roolina, se ei tunnu niin vaikealta, mutta kaikki vaatii enemmän suunnittelua ja vähän toisenlaista joustavuutta ja ja semmoista mukautumista. Mutta kyllähän meillä on paljon niitä esimerkkejä erinomaisesti urheilussa pärjänneistä äideistä. Joka tarkoittaa sitä, että kun on valmis tekemään niitä kompromisseja, niin yleensä ne oleelliset ja kehittävät harjoitukset saa tehtyä ja siellä voi oikeasti edelleen pärjätä. Semmoinen mun piti sanoa tähän kohtaan, kun puhutaan siitä niin synnytyksen jälkeen harjoittelusta, että, että oikeastaan silloin edelleen se täytyy muistaa, että jos imettää, ja mikä on tietenkin suositeltavaa kaikilta, se ei onnistu ja sekin on ok, mutta jos kaikki menee hyvin ja imettää, niin se Vauvan kasvaessa se energiamäärä, mitä siihen imetykseen kuluu, on aika merkittävä, myöskin nestemäärä, ja se saattaa joskus, varsinkin sitten kun se vauva on aika iso, niin joskus unohtua, että sinne uppoaa merkittävästi energiaa, että siinä imettävän äidin täytyy muistaa se energiansaanti ja myös kalkin saanti ekstra hyvin siinä vaiheessa. Että se täytyy huomioida siinä harjoittelussakin, että se palautuminen, siihen vaikuttaa myös tämmöiset tekijät.
0: Kyllä. Mitenkä sitten sanoit, että jokaiselle se on yksilöllinen se, se tota, raskaus ja synnytys, mutta minkälaisia mahdollisia sitten niin kuin raskauden jälkeisiä vaivoja saattaa olla?
1: No tyypillisiä on esimerkiksi erilaiset kivut, lantion kivut, liitoskivut, eli, eli lantiohan ikään kuin leviää siinä raskauden aikana ja usein menee vähän sitten takaisin sen raskauden jälkeen. Ja tämä prosessi on aika hidas ja, ja ne, se liitoskohta tuossa edessä, mitä kutsutaan synfyysiksi, niin se usein on joillakin se voi olla kipeä ja, ja ne kivut vaan vie aikansa parantua ja, ja se ei tarkoita, että olisi jotenkin viallinen, mutta silloin täytyy vaan antaa se aika toipumiselle. Se voi kestää jo kuukausiakin joillakin. Se on sellainen, mitkä jotkut valittaa. Yksi ongelma on virtsankarkailu ja se on oikeastaan mukava päästä sanomaan tässä, että se on tosi tavallista, siihen auttaa se lantionpohjan lihasten harjoittaminen, mutta sitä tulee silti ja, ja se on sellainen mistä kukaan ei muista riittävästi kertoa niille, niille urheileville äideille, mm. ja sitten jos niiltä urheileviltä äideiltä kyselee erikseen, niin aika moni sitä valittaa, mutta kukaan mm. ei kehtaa sitä sanoa, niin se on hyvä tietää, että se ei ole sellainen tabu tai mysteeri, että sitä virtsänkartkailua on usein varsinkin alkuvaiheessa synnytyksen jälkeen, mutta harjoittelu auttaa ja se, ja se tulee usein vielä niin kuin niissä kovimmissa ponnistuksissa, eli mm. vaikka kilpailussa voi vähän yllättää ensimmäisiä kertoja. Sitten on erilaisia vaivoja. Siis voi olla erilaisia seksiin liittyviä ongelmia, mitkä usein kestää aikansa, minkä kestää, kuten sanottu, niin siitä toipuu aika kauan siitä synnytyksestä, toisilla ei ole mitään ongelmia. Sitten, ja sitten tietenkin, jos on ollut keisarileikkaus, niin sen paraneminen, ja se, se vie myös aikansa, ja silloin siihen tulee erillisiä ohjeita, eli tavallaan, Nämä yleiset ohjeet, että jos tuntuu hyvältä, niin pikkuhiljaa voi lisäillä, niin, niin keisarileikkausessa täytyy se arpi ottaa huomioon sen lujittuminen, esimerkiksi erilaisten nostamisten ja, ja, ja semmoisten ponnistavien lajien suhteen.
0: Hmm. No Miten sitten tällainen erityinen teema, että onko se kuinka yleistä, jos puhutaan niin vatsalaisten erkaumasta, niin... Miten tämän voi niin kuin ikään kuin selvittää, että onko sellainen ja miten sitä pystyy sitten hoitamaan tai treenaamaan?
1: Tosi hyvä kysymys ja tosi paha kysymys, koska vatsalihaksten erkaumahan on luonnollinen tapahtuma, joka mm. tapahtuu raskauden aikana. Eli jotta se maha saa tilaa pullahtaa tuohon eteen, mm-hmm. niin vatsalihakset erkaneet toisistaan ja sit se, niin se kasvava kohtu työntyy ikään kuin sieltä välistä esiin. Mm-hmm. Ja sen takia se erkauma kuuluu normaalisti raskauteen, se ei ole mikään kauhistuttava komplikaatio. Joillekin naisille se jää aika leveäksi, se pikkuhiljaa sieltä, sanotaan että vuosikin pitää seurata ainakin ennen kuin tietää mitä se oikeasti on. Jos se jää tosi leveäksi niin osa kokee siitä kipua ja osa kokee että se vaikuttaa haitallisesti tavalla tai toisella. Se, silloin kun on tutki, siitä on olemassa tosi huoroja tutkimuksia pääosin, ne erkaumat tutkimukset on monella tavalla metodologisesti heikkoja, minkä takia tämä on paha kysymys, koska mä mieleni perustaisin vastaukseen johonkin tieteeseen. Mutta ne tutkimukset, mitä on tehty, niin esimerkiksi ei ole osoitettu, että vatsalihakset olisi puolen vuoden jälkeen heikommat, vaikka siellä olisi erkaumaa, eli ei voida sanoa, että se heikentäisi vaikka urheilijan suoriutumista. Sitten on myöskin, jos katsotaan sellaisia tutkimuksia, missä on katsottu vähän vanhempia naisia, niin aika monella on erkauma keski vaikka ne ei olisi synnyttänyt yhtään lasta, mikä tarkoittaa sitä, että se erkauma ei aina välttämättä liity niihin synnytyksiin ja se ei myöskään aina ole oire- oireileva. Eli, eli sellainen Mä tiedän, että mä nyt saatan ärsyttää ihmisiä, joiden, joiden mielestä tämä erkauma on raskauden suuren komplikaatio, mm-hmm. mutta siitä ei ole hirveän hyvää näyttöä. Ja mä voidaan ajatella näin, että jos, jos siitä on ongelmia siitä erkaumasta ja se jää, sä kysyt miten se voi huomata, niin sen mm-hmm. huomaa siitä, että jos, jos tuossa edessä niin niiden pystyssä olevien vatsaliharsivien välissä on tosi iso väli, mm-hmm. niin se on se erkauma. Ja ja jos se on vielä puoli vuotta vuosisynnytyksestä merkittävän kokonen ja siitä on haittaa, niin niin fysioterapeutilla on kyllä erilaisia ohjeita, että sitä voi jumpata, mutta jos ei se haittaa, niin on hyvä muistaa, että on ihmisiä paljon naisia, joilla on erkauma ilman, että siitä on oireita ja että se ja sitten se on hyvä muistaa varsinkin siinä alkuvaiheessa, että se kuuluu siihen raskauteen, että jotta se kohtu pääsee sieltä pullahtamaan ulos, niin tulee, ne vatsalihakset erkautuu. Mm. Et sen takia sitä ei pidä nähdä myöskään sellaisena pahana komplikaationa, vaan tilana, joka monilla pikkuhiljaa itsestään palautuu. Ja jos ei se palaudu, niin sitten voi harkita erilaisia. Niitä on tosiaan olemassa on fysioterapeutteja, jotka myös mm. siihen on erikoistunut.
0: Kyllä. Onko sulla, tota, mulla on vielä... Yksi kysymys tämän jälkeen. Onko sinulla jotenkin tähän fysiologiaan tai harjoitteluun, raskauteen tai synnytykseen liittyen tai, mitä haluaisit nostaa esille?
1: Joo. Mä haluaisin nostaa esille vähän niin kuin myytin, koska raskauden aikanahan plasmavolyymi lisääntyy mm. ja sydämen iskutilavuus lisääntyy. Ikään kuin elimistö tai sydän pumppaa kahden puolesta ja tapahtuu erilaisia isoja fysiologisia muutoksia. Niin, äh, sit, ja sitten tulee erilaisia hormonaalisia muutoksia ja sitten kun joku urheilija puoli vuotta sen jälkeen kun se on saanut, tai vuosi sen jälkeen kun se on saanut lapsen, niin pärjää hirveän hyvin, niin sanotaan kauheasti, että ne on ne raskaushormonit ja nyt silloin toi mammabuumi ja, ja se on saanut siitä tuommoisen boostin, niin mä luulen, Mut mulla ei, tähän mulla ei ole tiedettä taustaksi, mutta ne, ne fysiologiset muutokset häviää itse asiassa aika nopeasti. Kuuden viikon kohdalla on, on huomattavan paljon niistä raskauden fysiologisista muutoksista hävinnyt, siis kuuden viikon kohdalla synnytyksestä. Mm. Ne mä väittäisin, että hyvin iso osa siitä puustista ja, ja siitä energiasta, mitä heillä on, johtuu siitä, että, että elämään on tullut muita tärkeitä tekijöitä, jolloin siihen urheiluun osaa ehkä suhtautua sellaisella otteella, että se onkin helpompaa se suorittaminen. Vaikka arjen järjestäminen on vaikeampaa ja harjoittelujärjestäminen on haastavampaa, niin sitä huomaa, että elämässä on niitä muita isoja asioita ja silloin se ehkä se urheilusuoritus, niin se ei ole enää ihan kaikki kaikessa, vaan siis siellä on se joku muu, joka on kaikki kaikessa mm. ja sen lisäksi on se urheilu ihan hirveän tärkeää. ja se suorituksen rentous paranee siitä syystä.
0: Todella hyvä pointti.
1: Plus, että joutuu tietenkin vielä paremmin suunnittelemaan se harjoittelu ja palautumisen, koska sitä ei voi vaan enää huiskia menemään, mm. kun kaikki on vähän hankalampaa.
0: Kyllä, varmasti silleen, että ei, ei tule niitä NS-harjoituksellisia ylilyöntejäkäs sen takia, että, mm. että on sitä muuta, muuta elämää siinä mukana. Sitten viimeinen kysymys, liittyy vähän niin kuin sellaisen niin kuin kulttuuriin huippurheilussa. Niin miten sä näet, että onko yleensäkin... Mietin, miten mä asettelen tämän kysymyksen, mutta onko, onko niin kuin ehkä näkyvissä sitä, että naiset voisivat ja suunnittelisivat sitä raskautta sen urheiluuran aikana? Ettei se ole vaan sitä, että tehdään eikä se urheiluura ja sitten sen jälkeen vasta se synnytys, koska ainakin ehkä tuntuu, että jonkun verran tuolla kentällä on sellaisia asenteita, että, että jos tyyliin saat sen lapsen, niin sitten se urheiluura oli vähän niin kuin siinä.
1: Mä toivon, että ainakin se asenne muuttuu pikkuhiljaa sallitsevammaksi, sallitsevammaksi ja suvaitsevammaksi ja avoimemmaksi tähän suhteen. Mm. Meillähän on huikeita esikuvia tähän, mm. vaikkapa Suomessa, no vaikka suunnistuksessa, missä on itse asiassa ollut tavallisempaa, niin Merja Rantanen, kolme lasta, useita mm. MM-mitaleita, Venla Niemi, hieno paluu synnytyksen jälkeen takaisin maailman huipulle, Hiidossa, Mari Björgen, meillä on, meillä on mahtavia esimerkkejä, varsinkin kestävyyslajeissa, joissa tietenkin sit se ura jatkuu sen verran pitkälle, että monelle se on ajankohtaista ja tärkeääkin se lapsen saaminen ajoissa. Mä uskoisin myöskin, että sen, se niin sitä mukaan kun me saadaan enemmän näitä urheilevia äitejä niin semmoinen uskomus siitä, että se ura loppuu siihen, mm. siihen lapsen saamiseen, niin se pikkuhiljaa hälvenee, mutta siihen tarvitaan varmaan muutama sukupolvi siihenkin. Itse asiassa varmaan ensimmäinen tunnettu raskaana kovaa urheilua on ollut suunnistaja Liisa Veijalainen, joka raskaana ollessaan sai MM-mitalin, ja se oli todella suuri asia silloin mm. kauan sitten. Mutta sen jälkeen näitä on tullut, mutta nyt, nyt on niin paljon enemmän, että mä uskoisin. Sit mä toivon, että, että myöskin järjestetään mahdolliseksi se, että voi olla pienen lapsen äiti ja voi osallistua harjoitusleirille ja kilpailuihin. Ja että pystytään järjestämään se niin, että se toimii kaikille niin, että se on sille, sille jos se vauva on pieni, niin sille mahdollista sille vauvalle reissata mukana turvallisesti ja hyvin. Ja sille äidille se on sopiva ja siinä tarvitaan yleensä jonkun lapsen hoitava henkilö, joko isä tai joku lapsenhoitaja, mutta myöskin niin, että sit se sille joukkueelle on myöskin miellyttävää niin, että, että sitten taas se ei häiritse, että siellä on mukana niitä lapsia jossain arvokilpailussa, niin ne onnistutaan ne järjestelyt järjestää niin, että se kaikille toimii. Ja siihen vaaditaan varmaan semmoista tietynlaista asenteiden ryhdistämistä, että voidaan tehdä sellaiset olosuhteet, että, että pienen lapsen äitikin voi olla huippuurheilija. Hmm.
0: Kyllä, kiitos ja tosi paljon tästä podcast-nauhoituksesta ja ja toivotan sinulle oikein toivottavasti aurinkoista kelit jatkuu tässä alkusyksyn mittaan. Kiitos! Voitte laittaa kommentteja, kysymyksiä sekä palautetta tähän jaksoon liittyen Kihun Twitteriin ja Instagramiin. Jos teillä on toiveita, mitä haluaisitte, että käsittelemme tässä podcastissa, voitte laittaa ne viestillä osoitteeseen aku.nikander.kihu.fi. Seuraavassa jaksossa hyppäämme urheilufysioterapian maailmaan ja käymme läpi sitä, mikä on urheilufysioterapian tehtävä ja rooli tänä päivänä kilpaurheilussa.